0: Dámy a pánové, vítejte u mého druhého podcastu, který se věnuje otázkám, které mi chodí na můj Instagramový účet a já se vám je touto formou snažím zodpovědět. Tento podcast je pro mě vesně pořád nová zkušenost, takže já se vám omluvám za případné nedostatky, který doufám, že v těch příštích edicích nějakým stelem poladím. V dnešním podcastu, krom zmíněných odpovědí na vaše otázky, zazníte zadání soutěže o jízdu v libovolném z mých dvou Ferrari. Ať už to je teda jízda v mým dekatovaném Ferrari F12, která je podle mě nejhlasitějším Ferrari F12 v České republice nebo v mé modré lásce Ferrari 458 speciále. A aby toho nebylo málo, navrh se hraje ještě o můj fotoaparát Canon 60D což je 18 megapixelová zrcadlovka, kterou jsem pár let zpátky používal ke své práci a nějakým volnočasovým aktivitám a od té doby vlastně byla zabalená a jenom ležela v té krabičce a jelikož jsem se rozhodl, že si na narozeniny pořídím nový fotoaparát, který bude o něco více zaměřený na video, tak vám zde dávám možnost tento kanon vyhrát. Jelikož já tak nějak věřím, že můj Instagram sleduje hodně z car a nadšenců, kterým by se mohl hodit. Bližší informace o soutěži bude na konci mého podcastu. Takže hold ty otázky a mé odpovědi budete muset přetrpět. První otázka. Co říkáte na výsledek USA voleb? Tak ještě v tenhle ten moment ten výsledek není jednoznačný, ale vypadá to, že vyhraje ten Biden. Nějak mě to nepřekvapilo, že by neměl vyhrát. Myslím si, že ten Trump je spíš taková jako zábavná postavička. Ukázal, že ve spoustě věcí je docela dost neschopný a ve sně zareaguje jak malý děcko. Jo. Takže já jsem spíš překvapený tím, jak se chová v tenhle ten moment ten Trump a doufám, že neudělal nějakou trampotu aby vyzýval lidi k nějakým nepokojům. Jo. Já si myslím, že to prohraje, měl by to prohrát se ctí. Na druhou stranu nevěřím tomu, že on by nějakým stylem zmizel vyloženě z toho politického života. Myslím si, že tu podporu má, že je dost velká a je dost velká šance, že bude pořád dál zapojen v tom politickém dění a pokud Trumpík neumře, tak typu, že v příštím období bude opět kandidovat. Jinak, já mám pocit, že bych měl dost velký problém si vybrat někoho. Protože já nejsem ani levicový, a ani pravicový volič. Já jsem takový, dá se říct, středovej. A tady z těch dvou pánů, který měli největší šanci vyhrát ty volby, nefandím ani jednomu z nich. Další dotaz. Supercars nemáš nějak dlouho. Čím to přišlo? Proč? Úspěch, hodně peněz nebo? To by mě zajímalo, co má být zatím nebo. Jestli někdo si říká, že to byla výhra v loterii, tak ne, nebyla to výhra v loterii. Ano, ty auta nemám nějak extra dlouho, myslím nějaké tři roky. Tři, tři a půl roku. A bylo to tím, že jsem se prostě rozhodl prodat podíl ve své firmě, kterou jsem založil. A to přineslo, jako dá se říct, hodně peněz naraz, když to předtím ta firma jako nosila peníze v nějakých jako ročních installments, že prostě jste měli nějaký podíl na zisku. Takže kdyby si tu firmu nechal, tak nevěřím, že mám v garáži dvě Ferrari, ale myslím si, že jedno by tam už teďka bylo. Další dotaz. Už jsi našel nějaký ten Youngtimer za pár kaček, což se asi zdřejmě stahuje k té otázce, co jsem dával na Instagram, co byste si koupili za zajímavé auto do půl milionu korun. A to byla vyloženě taková jako řečnická otázka. To nebylo to, že já hledám od vás inspiraci na to, co bych si já měl koupit, ale mě by zajímalo, co byste si vy vybrali jako za zajímavý auto do toho půl milionu. Protože já si myslím, že ta půl milionová částka je zrovna taková hodně jako složitá. Co si vybrat jako za kvalitní Youngtimer, který se vám nebude sypat a bude mít nějaký jako kouzlo do zní vlastnosti a tak dále, jo. A já jsem s tím měl docela velký problém, nebo já bych s tím osobě měl dost velký problém, jaký auto si vybrat. A já jsem na tím hodně přemýšlel a nějak jsem dokonvergoval k tomu, že nejlepší by byla Lancia Delta Integrale AF16 Ventil. A už jsem si říkal, jo to mám, to by bylo super. Tak jsem se potom začal dívat, okolo toho půl milionu se ty kusy dají najít nicméně, když jsem se bavil s pár lidma co ty auta vlastní, tak ty řekli že to je totální kasička, že to auto prostě víc nejede, než jede je to prostě Ital každým co navíc je to starý Ital a navíc je to Lancia takže jsou lidi, co mají tady tyhle auta za miliona víc a ty auta prakticky nejedou, jsou pořád rozdrbaný, když se s tím ze člověk projet, tak je to většinou jenom na STK a zpátky a to by mě asi jako hodně mrzelo pořídit si takovýto auto který je sice pěkný bude sklízet nějaký ten obdiv bude to asi fajn s ním jezdit ale já strašně strašně se mi nelíbí když to prostě auto je pořád na servise úplně mě to frustruje když jsem měl Jaguara S-Type a super auto mě to strašně bavilo líbilo se mi jak vypadá jinak než všechny ostatní auta na té cestě bylo to takový krásný majestátíček ale bylo věčně rozjebaný a když se na něm něco opravovalo tak mě strašně štvalo, jak některé díly prostě nejsou skladem, jo? že se posílají někde z Anglie a takovéhle věci. Takže z toho jsem byl takový jako téměř až znechucený. A strašně bych nechtěl si pořídit auto, který na tom bude obdobně. Takže Talančia, o které jsem uvažoval, tu přesně potkal ten osud, takže jsem si říkal, tak tady tohle ta auto nemůžu. Teďka, když jsem nad tím přemýšlel, co dál a co jiného, tak jediné co mě napadlo a zároveň se toho bojím jsou, ale chtěl bych to, tak jsou Jaguáry prostě. nějaký ten Jaguar nějak, nějaký to XJčko starší to by mě vyhovovalo popravdě, že bych se tak jako v klidu v neděli projel a má to pořád pro mě nějaký kouzlo, věřím, že ty starší Jaguáry, ne, ne ty novější že ty budou ještě dobře udělané. aspoň co jsem byl členem Jaguar klubu a četl jsem ty fóra. tak vypadalo že jsou to docela držáci Možná to bych zvážil. Jo, ale jinak popravdě nevím, co bych nakoupil a v plánu z, těchto, z těch aut do půl milionů nemám v plánu koupit asi nic. Očekáváš od speciále zhodnocení a co F12 a amortizace, nebojíš se toho? Tak, co se týče 458 speciále v té Azuro Dino, jestli čekám zhodnocení. Já minimálně v Tenhle ten moment čekám, že o ty peníze nějak extrémně nepřijdu. Mně se podařilo tohle auto v téhle úžasné specifikaci pořídit velmi, velmi levně. Já musím říct, že že ta cena, za kterou jsem to vyjednal, v ten moment byla jednou z nejlevnějších cen, za kterou se to speciále v Evropě dalo pořídit. A to auto není bouraný. Nic mu prakticky není, ale prostě měl jsem štěstí na člověka, pro kterého ty peníze nic moc neznamenají. Dalo se tam leco zvědnat, a takže jsem tomu přišel opravdu levně a jsem z toho auta nadšený. Jestli čekám zhodnocení. A tohle to auto si chci nechat velmi dlouho, protože to auto je nádherný. Je to pro mě definice Ferrari, je to atmosféra V8 v historické barvě Azzurro Dino a je to, prostě, je to takový splněný sen, jo. Je v mém pomyslném žebříčku je mnohem vejš než jakýkoliv jiný speciál. Takže tohle auto se já zbavit nechci. Na druhou stranu, když bych dostal takovou tu nabídku, které se nedá odolat, tak bych to samozřejmě prodal. Jo. Ale nechci to nikde inzerovat, nechci to nějak extrémně hlásat. Hele, mám tady speciál na prodej, to vůbec. Chtěl bych si o co nejdéle nechat. Věřím, že v tom dlouhém horizontu se to auto zhodnotí. Myslím si, že teď bych ho prodal zhruba za cenu, za kterou jsem ho koupil a to jsem na něm najel nějaký kilometry. S tím autem nejezdím moc, dal jsem si původně jako limit, že najedu 1500 ročně. Po první sezóně jsem to zvedl na dva a mám pocit, že tento rok to bylo přes 2,5 tisíce kilometrů, že jsem na tom najel docela dost. Až si říkám, že příští rok bych s tím vůbec neměl výjíždět anebo úplně, úplně minimálně kolem komína, jo? Takže uvidíme, jo. chci tam ty kilometry e, nechat co nejnižší, abych to právě to auto moc protože je fakt jako nádherný. Co se týče F12, tak tam jsem přemýšlel trochu jinak. Ta F12 je e, úplně běžná specifikace, bych řekl černý interiér, e, červená rozkorza barva, jenom jsem tam dobarvil ty kola, protože se mi prostě nelíbily ty černé kola, co k tomu byly. A tohle auto jsem si pořídil jako to Ferrari, se kterým chci jezdit, který si chci užívat, který je to prostě to červený Ferrari. A tam jsem počítal s tím, že ta cena prostě půjde dolů. Já jsem naštěstí F12 nekupoval novo, abych zažil ten pád z těch nějakých 8 milionů na tu cenu, za kterou jsem to koupil já. Ale i já zde mám nějaký jako pád a ty kilometry, co na tom dávám, těch vážně není málo. Já mám pocit, že jsem tam nahodil za tento rok skoro 10 tisíc kilometrů. A to především z toho důvodu, že jsem celý ten rok prodával to žluté GGT, se kterým jsem prakticky nejezdil. Takže ta F12 je úžasná. Ty kilometry na ní mám v plánu dávat dál. Tohle auto optimálně bych chtěl vjezdit. Nedokážu si představit, že bych ho vyměnil za něco jiného. Maximálně 812. Pokud budou ještě levnější, a bude to nějaký výhodný. Ale taky jsem se zabýval tou jako zůstatkovou cenou. Jo. Já jsem se schválně díval na teďka na nějaký video, kde se, zabývali, kde se zabývají hodnotou těch vozů po světě a snaží se odhadnout, jak nízko půjde. A zrovna F12 bylo krásně zajímavý video, aspoň pro ten americký trh, kde ona se dostává na to svoje dno v tenhle ten moment. Já osobně si myslím, že v Česku se na to dno ještě nedostala. Tady se dají kolikrát pořídit jako auta i levněji, takový ty méně oblíbený, třeba ty méně oblíbený Ferrarca, který jsou tady relativně dost nízko. Myslím si, že ty v 12 se dostávají na svoje nějaké teoretické minimum v té České republice, aspoň já si to myslím, že to bude něco okolo těch 4 milionů. Ano, dají se pořídit i některé kusy levněji, myslím, že jsem viděl za 3,8 milionů. Ale myslím si, že tady tohle to bude nějaký ten jako bottom, na který se to dostane a pak si to cenu udrží a půjde to nahoru. Proč si to myslím? Tak ta, ten hlavní skok v té ceně dolů, v té 12 byl protože vyšla 812, která je o nějakých 10% lepší ve všem. Ne každému se však 812 líbí, jako taková. Sama 812 teď spadla, protože vyšel 812 GTS, což je vlastně 812 bez střechy, nebo s pevnou střechou, která se dá sundat a ta je naprosto fenomenální. Takže to poslalo ty ceny 812 i níž a tím pádem nižší cena 812 musí zákonitě hnout s cenou F12. Nicméně 812 se nelíbí každému, někomu se nelíbí ta velká záť toho auta, mně se třeba líbí jako hodně, ale... F12 jako taková minimálně zepředu mi přijde hezčí. Takže když máte auta, které jsou hodně podobný, rozdíl v nich je, dejme tomu, nějakých 10% toho pocitu. Ta 812 je teda dál, ale ten rozdíl není tak markantní jako třeba 599 a F12. Tak spousta lidí se jako zaměří na tom, zamyslí nad tím tím stylem, že si řekne, Mám si pořídit 812, která mě bude stát 8 milionů teďka, jako jetý auto, anebo si dám o 10% horší auto, ale furt fenomenální auto, který mě vyjde na pětku. Jo, Já jsem přesně nad tím s tím takhle přemýšlel. Pokud nemůžu mít 812, jakou jsem já chtěl, ve specifikaci, kterou jsem já chtěl, tak si přece pořídím F12, která je skoro stejná, a pořídím si s obrovskou slevou. A to je přesně ono takže já se nějak extra nebojím toho že bych měl ztratit nějaké extrémně vysoké peníze na té F12C protože já počítám s tím, že si to auto nějakou docela dlouhou dobu nechám že se v něm projedu a že zas až tak velký spát v té ceně nebude Abo aspoň doufám já prostě nepředpokládám, že by to auto mělo stát 2,5 milionu za dva roky aspoň doufám teda a jestli bude stát, tak si ho prostě nechám. Jaké se vám líbí hodinky a jaké všechny máte teď? Tak, já teďka spoustu lidí zklamu, protože nemám žádný extrémně drahý, luxusní hodinky. Byť se mi luxusní hodinky líbí. Takže to, co já mám, mám nějaký běžecký Garminy Phoenix, který používám opravdu, nebo jsem používal opravdu na sport. Občas si to tady jako vemu, když jdu něco dělat, nebo když jdu sportovat když jdu něco dělat, tak to jsou většinou nějaké nebezpečné věci, kdy něco brousím a nechci si prostě zničit svoje hlavní hodinky které nosím, což jsou Steinarty, mám Steinart GMT 500 limitovanou edici z Titanu aspoň doufám, že se takhle jmenuje, GMT 500, a jestli ne, tak vám prostě kecám, ale jsou to vlastně hodinky, které jsou hodně podobné Rolexkám těm Batmanům, ale Dejme tomu, že jsou silně inspirovaný Rolexkama, ale zároveň jsou silně inspirovaný sejkama. Je to jako něco mezi. Jo? Spousta lidí, když to vidí, tak si to plete a říká, ty máš Batmany. A já mi říkám, ne, nemám Batmany. Nejsou to ani jako hodinky, který by se je snažili jednak kopírovat. Ale jsou to prostě hodinky z Titanu, který jsem chtěl. Líbil se mi ten povrch. Chtěl jsem, aby byly o něco lehčí než ty ocelové. A chtěl jsem mít hodinky, které budou. Automaty, švýcarský strojek, byť jsou to tedy německé hodinky, švýcarský strojek, uh, automat. A zároveň jsem je chtěl nosit i tam, kde bych si třeba ty Rolexky jako nevzal. Jo. Tady někde, když přiběhnu dělat něco do dílny, jenom v rychlosti a nesun dám si ty hodinky a poškrábus si je, tak mě to asi bude bolet mnohem méně, než když bych poškrábal nějaký Rolex za 350 tisíc. A pak mám ještě nějaký festiny hranatý, který jsem dostal jako dárek od své bývalé německé přítelkyně. Takže to znamená, že mám doma v krabičce a už je nikdy nemůžu nosit. Jo? Takže to jsou všechny hodinky, co já mám. A teďka ty hodinky, co se mi líbí. Já mám docela dost velký problém uh, s tím si koupit ty nové hodinky. Protože mě všechno, co se mi líbí, tak je mi přijde strašně drahý. A já zatím nejsem ready za to uvalit uh, ty neuvěřitelně vysoké peníze, které bych za to musel uvalit, abych si tady tyhle si hodinky jako pořídil. A měl z nich jako radost, nebo takhle, já bych z nich měl velkou radost ale e, nedokážu si to obhájit prostě, ta cena za ty hodinky je příliš, příliš veliká a asi bych měl strach je e, nosit co se týče jako takhle běžněj, protože já nikam extra do společnosti nechodím takže bych ani neměl jako důvody nosit, takže bych je musel nosit jako denně na ty obyčejné věci a mě to přijde škoda takže uvidíme si k tomu dospěru, jo? Zatím to nejblíž, to zatím vypadá, že si koupím nějaké starší hodinky, nějaký trošku víc vintage, například nějaký starší Rolexky, Datejusty nebo Day s nějakým hodně zajímavým barevným ciferníkem. Zelený, fialový, tmavě modrý, něco takového. A líbí se mi ty hodinky, když už tak, aby byly z nějakého ušlechtilého kovu nebo aby tam byla část ušlechtělý oko, takže by to byl nějaký dual-tone, ve kterém by bylo žlutý zlato, bílý zlato, anebo růžový zlato. Co se týče těch Rolexek, jak jsem řekl, kdyby si měl koupit Rolexky, tak ano, líbí se mi i ty Daytony. E, jako takový, každý vlastně motoristický nadšenec by chtěl mít ty Daytony, ale já osobně bych chtěl asi nejvíc do těch Dayjustů a tu Day Day Prostě mi to přijde nejjezdčí. Submarinery a tak, to se mi vůbec jak jako moc nelíbí. Teď to mám vlastně v těch Štejnhartech, což docela kopíruje tady ty Submarinery a proto bych to nechtěl, jo, protože je to moc podobný. E, další hodinky, který nebo který bych si, já, kdyby si měl vyberat hodinky a neměl přemýšlet nad jejich cenou, tak zřejmě by šel do Vacheron Constantin Overseas, a, nebo Overseas Chronograph, což jsou hodinky s cenovkou okolo půl milionu až 900 tisíc korun, jestli berete. Ty chronografy jsou okolo a ty overseasy jsou okolo 500. Obojí dvojí bych vzal s tím modrým ciferníkem, protože ta modrá tam vypadá naprosto fantasticky a ty hodinky se mi hrozně líbí. Uvažuju nad nima, a pořád si říkám, jestli bych je měl koupit. Nevím, uvidíme. Uvidíme, jestli je koupím. Počkám, jak se nám vyvrbí bitcoin a pokud dosáhne částky jednoho dne půl milionu tak teda ten jeden bitcoin utratím a ty hodinky si koupím další hodinky, které se mi hodně líbí tak to jsou samozřejmě ty patky jako takový a tam je to ta klasika no. jako líbí se mi obojí dvoje líbí se mi i ty aquanauty ty jsou taky sportovnější ty si dokážeš upředstavit na ty ruce a zároveň ty nautily i když ty nautily bys nechtěl úplně ten základní obyčejný model ale líbí se mi když je tam nějaká komplikace navíc a to už se pohybuje v částkách nad milion a víc a to si nedokážu asi obhájit za ty tržní ceny co jsou teďka kdyby se mi je podařilo dostat za tu cenu za kterou je můžete pořídit v obchodě tak super, tak to asi koupím ale protože ta možnost tady vypadá že není, že ty hodinky jsou vyprodané na nějakých deset let dopředu tak já za to prostě nejsem ready dát ty peníze Další dotaz. Mě by zajímalo, s čím si podnikal a jak dlouho trvalo rozběhnout firmu. Tak já jsem podnikal ve vývoji a prodeji softwaru jako takového specializovaného software a jak dlouho nám to trvalo rozběhnout tu firmu. Já mám pocit, že asi rok, rok rok, možná rok a půl jsme na tom projektu pracovali ale ještě nebyla legální entita asi to teďka si to přesně nevybavuju ale vím, že to byl jako takový, dá se říct side job pak jsme se rozhodli, že založíme firmu zhruba o tři čtvrtě roku později to nám asi trvalo tři měsíce než jsme se dohodli jak to budeme dělat a pak vlastně od prvního dne co jsme ten náš soft vydali tak se dá říct, že jsme začali fungovat hned z toho byl první den Příjmy zaplatili jsme si během pár dní tu vstupní investici, co jsme do toho nalili a začali jsme tu firmu rozjíždět. Myslím, že první rok byl takový hodně voničem, kde vlastně všechny peníze, co se vydělali, se dávaly zase zpátky do té firmy. Téměř jsme si nedávali žádný plat, co si já pamatuju, všechno šlo do lidí a do vybavení, ale nějaký pátek to trvalo. No. A než se ta firma vlastně sloučila s Zinou, tak to mohlo trvat co já vím, přes 3,5, a půl, roku, co jsme na tom projektu začali dělat. Nicméně, aby jsme tuhle firmu mohli založit, tak potřebujete mít nějaké znalosti a zkušenosti. A ty znalosti a zkušenosti z toho daného oboru, tak ty v mém případě byly zhruba 8 až 10 let jsem vlastně dělal v tom oboru, než jsem se rozhodl s kamarádama založit tady tuhle firmu. Teď je otázka, jestli do toho započítat ten celkový čas. Jaké jsou cíle za 5, 10, 20 let a jak na ně? No, já musím říct, že jsem si vždycky dával nějaký cíle, ale ty cíle nebyly vyloženě finanční, jak spousta lidí má. Já bych spíš řekl, oni mají sny, oni nemají cíle, oni mají sny oni mají takový ty sny. Já bych chtěl mít Jeden domek na Floridě a jeden v Itálii a mít velkou zahradu a pláž a nic nedělat a mít peníze. Jo? Tak to jsou sny a spousta lidí říká, že to jsou jejich cíle. Já si myslím, že jsou to jejich c- sny. Já jsem měl, já jsem si nikdy ty sny nedával, já, a už vůbec ne nějaký takovýhle hmotný, já jsem si dával ty cíle. Já jsem měl většinou cíl, že tato věc mě baví a já v ní chci být nejlepší. A teď jsem si to rozsekal na mnohem menší úseky, jak se mám stát tím nejlepším v tom daném oboru a ty jsem si vlastně dá se říct rozcíloval takže člověk se potom snaží plnit si ty krátké uh, cílečky které jsou z nějaký schůdky a dostávat se dál a dál a dál a úplně uh, takhle jsem to měl vždycky já, já jsem chtěl být nejlepší v něčem a věřil jsem, že když budu nejlepší v něčem, tak stejně ty peníze jednoho dne přijdou, takže to si myslím že je ta správná cesta, co se týče těch mých cílů na příštích 5, 10 a 20 let, tak já je zatím nemám stanovený. Já jsem si prostě tento rok, kdy jsem z té práce odešel z různých zdravotních důvodů a vůbec jsem potřeboval si i odpočinout, tak jsem si řekl, že celý jeden rok budu odpočívat a budu zkoušet věci, na které jsem nikdy neměl čas a třeba tam bude něco, co mě zaujíme, co mě bude bavit a když se v tom budu snažit být dobrý, tak zase ty peníze přijdou. Nicméně Už ty moje cíle jsou menší, než který byly před nějakýma deseti rokama, jo. Já už teďka nemám cíl být nejlepší na světě v něčem. Já už teďka chci být dobrý v něčem, co mě hlavně bude dělat radost, na co se já budu těšit, jo. A to nemusí nutně znamenat, že o mě bude vědět celý svět, nebo že moje produkty, služby bude využívat celý svět a... Že mi to bude nosit strašný ranec. To já už prostě nepotřebuju. Takže mým cílem za 5, 10 i 20 let je to, abych dělal něco, co mě baví, co mě naplňuje, a zároveň jsem měl přijmit takové, a abych nemusel dělat věci, co nechci, jenom kvůli tomu, abych měl peníze. Já jsem teďka naštěstí v té situaci, kdy mám vlastně tu šanci dělat ty věci tak, jak já chci. Jo, nemusím, já nemusím já můžu a tady tohle je to tenhle ten pocit je vlastně ten, který já si chci udržet co nejdelší možnou dobu takže já doufám, že neudělám v budoucnosti nějaký rozhodnutí který by mi tady tuhle možnost dělat si věci jak já chci a dělat si je pro radost, jakože by tahle možnost ode mě byla odebrána Takže to je jediný můj cíl, nepodělat to. A co se týče těch cílů, jako movitých, tak ty já vyloženě jako nemám. Že bych musí mít topagány, musí mít větší barák, to já nemám vyloženě, že bych něco jako musel. Já to beru jako možnost, ale fakt to není cíl. Sbíráte nějaké modely? Tak, já žádný modely vyloženě, že bych sbíral a hledal je po netu, takhle to já nemám. Byl jsem kdysi modelář, musím říct, že jo, od nějakých uh, šesti let jsem lepil plastový letadílka. pak jsem přišel na nějaký tanky a vojenskou techniku a mám pocit, že jsem to představila v nějakých 20 letech, takže mám k tomu vztah, ale že bych uh, sbíral nějaký modely aut, tak to ne, uh, to mladý má autíčka, Někdy se něco líbí a vidím to někde na benzince, tak jo, uh, koupím to, ale že bych to vyloženě jako sbíral. Zatím asi ne. Možná do té garáže, kterou budu stavět, tak to bude chtít nějakou výzdobu, ale tam to spíš budu brát jako nějakou výzdobu. Nebudu brát nějaký model za 10 e, tisíc korun nebo za 10 000 euro, jak se prodává na stránkách Ferrari. Ale prostě vemu nějaký Burago za 5 kg a dám to tam, jo. Které netradiční trailer made barvy se vám páčia od Ferrari? Mám již jenom pár vyloženě. E, z těch méně častých se mi uh, líbí ty uh, barvy, které jsou více vrství. Jo. Tady je jedna modrá, kterou jsem chtěl původně na 812. A to její jméno mi teďka samozřejmě vypadlo z té hlavy. Blue, Electrico, Blue Electric. To jsem strašně chtěl. Viděl jsem to někde na fotkách, nějaké auta v Monaku na 812. Úplně jsem tomu propadl. Když jsem si to tam dal do té konfigurace, tak mi bylo řečeno, že docela dost lidí si to objednalo. Tak jsem si říkal, a ah, sakra, tak to v ten moment já nechci, chtěl jsem mít něco jako zvláštnějšího. Takže ta barva odpadla z těch modrých, pak Azuro Dino jsem si říkal, to už mám, tak nebudu dělat druhý auto, který bude stejný, spíš abych to měl jako barevnější. A dospěl jsem k zelené. Zelený Ferrari, těch je hrozně málo, jsou tam některé velice elegantní barvy, ta nejjezdší barva pro mě byla Verde Pino, takže tu verde pino a takovou historickou barvu, tu jsem si přál na té 812 jako takové. Potom z těch zelených hodně zajímavý, na některé autami. Přišla Signal Green. Jo, nebo takhle oni to uvádějí na internetu, ono se to takhle samozřejmě nemenuje. Já mám pocit, že se jmenuje trošičku jinak. Každopádně je to taková sítě zelená a mám pocit, že jsem to viděl... Teďka nevím, jestli to bylo na nějakým Enzu... Ne, na LaFerrari to bylo, jo, Signal Green LaFerrari. Tak na tady tomhle tam se mi to líbilo. Ono to nesedí na každý auto, takže by to třeba na 812 vůbec nesedělo. Nebo na F12, tak tam ne. A pak ještě jedna zajímavá byla ta, která byla představená na... Na uh, Hikers prototypu, vlastně, uh, což byla 599 Hikers, a to byla nějak Verde Hikers nebo Hyper Hikers Green, opako, což je uh, taková zelená, metalíza, nelesklá, hodně zajímavá barva. Myslím, že jsem v tom viděl 4 5 a, a jednu dobu to Ferrari dávalo vyloženě jako barvu, tu barvu jako za odměnu. Jo. Jste dobrý klient svolíme vám tady tuhle speciální barvu co jsme dávali jenom na, nějaký, na, na nějakou naši testovací můlu tak my vám s tím svolíme dostanete to tam a další auto už to nedostanou a tím pádem vlastně hodnota vašeho automobilu se dá říct se nějakým stylem zvedla protože máte unikátní auto že jo? takže tady toto jsou moje oblíbené barvy zelený, ta blue electrico azurodino jako taková a ještě se mi líbí, teďka jsem se díval, Rosodino, taková oranžová, viděl jsem to na speciál a taky to vypadá hodně dobře. Takže i tady tu tady, i tady tu listu bych zvážil. Biden nebo Trump, koho byste volil? Tak já jsem tady tu tu otázku už, dá se říct, začal. myslím, že první, první dotaz tady na to byl. A já. Musím říct, že Trump mě baví, jo? ale je to taková ta zábava, kdy se člověk tak jako pomaličku směje těm američanům, co to tam mají. K nám se nedostávají veškeré informace, člověk si je musí trošičku číst a zjistit, že on je fakt jako naprosto hrozný člověk. A některé věci dělá fakt špatně, některý dobře, ale některé fakt špatně. Takže já, aby se rozhodl, mezi koho bych dal ten svůj hlas, tak jsem si schválně udělal volební kalkulačku, aby zjistil své preference na ty otázky tam byly odpověď jenom ano, ne podle toho, jak se uh, vlastně k teným tématům ti uh, kandidáti a vyšlo mi, že je spíš byden. a já nejsem teda člověk nalevo, ani napravo jsem ve středu, takže mi vadí oba dva a představil bych si tam někoho někoho mezi a mně přijde, že tam nikdo mezi neexistuje protože ta Amerika je totálně polarizovaná takže nejradši bych nevolil Baví tě motokáry? Po případě, jaké máš kde časy? Uh, motokáry mě bavily, Už mě nebaví. A to z toho důvodu, že se na ně můžu jenom dívat. Já, jak jsem měl ten úraz té páteře, tak v podstatě mám zakázáno spoustu sportu a spoustu rizikových aktivit, protože mám tu uh, páteř sešroubovanou na hodně místech dohromady. Nemám ji úplně pevnou, takže když bych se třeba vysekal v autě, anebo i na té motokáře, do mě někdo duchnul ze zaru tak mi může způsobit uh, další jako poranění a nemuselo by to dopadnout dobře. Ne? Nemusel bych třeba chodit, že jo, protože jak jsem tam šroubovaný ze všech stran, tak by se to mohlo urovat a ještě by mi to mohlo poškodit míchu, takže... Ne, nebaví mě, protože se na ně můžu chodit jenom dívat. A tohle je strašně zajímavý dotaz a jsem rád, že jsem ho dostal. Je tady, není ti líto toho, kolik času, který věnuješ do virtuálního života, a proč vlastně? Jo, tady v podstatě, jestli mi není líto toho času, který tady dávám do toho virtuálního života. Já doufám, že na to dokážu odpovědět uh, jednoduše. Uh, a tady tahle věc je strašně jako zajímavá. První věc, co si člověk musí uvědomit, když uh, nějakým stylem funguje na sociálních sítích, je to, zda v sociální sítě používám jako uživatel, jako konzument obsahu, a nebo jako tvůrce obsahu. A za tvůrce obsahu nepočítám to, že člověk vytáhne mobil, vyfotí nějakou věc, napíše tam nějaký statusík a vyhodí to do toho Instastory. Jo? To, je prostě, to je prostě, že tam dáváte nějakou věc velice rychle, která stejně zmizí. Že jo? Tak tohle to není tvoření kontentu. Nebo v drtivé většině případů toto není, nejste tvůrcem kontentu. A... Potom druhá věc je, že když máte ten Instač nebo prostě uh, Facebook a teď tam jste a zabijete tím tři hodiny, anebo se díváte na YouTube, na videa tři hodiny denně, tak to si myslím, že ta ztráta času, pokud se nedíváte na něco, co vám něco jako dá, uh, tak je to opravdu ztráta času. Jo, že jste tím pasivním konzumentem. A já jsem si tady tenhle ten Instagram v podstatě na začátku pořídil jenom proto, aby zjistil, o čem ten Instagram je, protože já jsem vždycky takovej, co všichni na tom Instagramu vidí, Chcu to vidět. A v těch prvních měsících, kdy jsem tady v podstatě nic extra nedával, tak mi opravdu přišlo, že Instagram je o tom dívat se kam na kozy, poslouchat, jakou zdravou výživu a beauty věci se nám snaží dát, že je to o autech, o naparování se, kdo má dražší věci a hodinky a takovýhle věci. Ale člověk se musí zamyslet, o čem ty sociální sítě jsou. Sociální sítě se dají využít, nebo ten jejich primární účet byl o nějaké sociální interakci. A to je ta, ta věc, ke které jí já, ke které chci já, třeba ten Instagram anebo ten Spotify, jako využít. K té sociální interakci. Já, když jsem se rozhodl, že trošku šlápnu do toho Instagramu, že se budu snažit vytvořit nějaký komunikační kanál mezi těma lidma, co mě sledujou, tak uh, musím říct, že to začalo nějakým způsobem fungovat. Já se dostávám denně do zajímavých konverzací s lidma a potkávám se s lidma, který bych normálně neměl šanci potkat, protože byli na malé vesnici, do nějakých jako pár stovek obyvatel a nejsem ten typ, který by vyloženě cíleně chodil na různé akce jako networkovat. Nikdy jsem to nedělal, nebavilo mě to, když jsem to musel dělat. A těle z těch jako velkých akcí jsem si docela užil. Takže nechci to dělat, chci to dělat jinak. A zároveň díky těm tomu Instagramu se dostávám k lidem, ke kterým bych se i na těch networkovacích akcích nikdy v životě nedostal. Jo. A já tím, že vlastně ukazuju sebe, dá se říct, svůj, svůj život, svoje nějaké názory, tak ty lidi, co mě sledují, si o mě dělají nějaký obrázek a možná na základě toho mě sledujou a zároveň na základě toho se kolikrát rozhodnou, aby se mnou komunikovali. A dostal jsem se opravdu k zajímavým lidem, který mě ať už pomáhají, nebo řeknou nějaký informace o autech, ale k lidem, se kterýma jsem mohl udělat jako dost dobra, protože já ty instant, tady ten Instač využívám dost často k tomu, abych některým lidem pomohl. Jen to tady třeba kolikrát nedávám tak často. Příkladem toho, jak budeme pomáhat, je ta soutěž. nebo ty soutěže, co jsem dělal v minulosti. Vždycky to bylo o tom, využít, dá se říct, ty lidi, co mě sledují k tomu, aby nějakým stylem se zapojili též a pomohli. A tady tohle se mě baví. A já jsem se zároveň dostal k lidem, kteří jsou zajímaví a dokážou pomoct víc. Málo kdo z vás možná tady byl na začátku tohle roku, kdy já jsem společně s ostatníma lidma, tady z Instagramu vybral nebo nakoupil uh, ty ochranné pomůcky, které tady v tom březnu chyběly. A dovezli jsme tady neuvěřitelné množství uh, roušek, masek, respirátorů. A tady tyhle ty věci jsme mi rozdali darmo jo, a jsou to částky ve statisícech. Jo, zasuplovali jsme trošku vládu a rozdali jsme to a já bych, já jsem tam utratil všeho všudy okolo 200 tisíce, tady tyhle ty věci. Někteří kluci utratili mnohem, mnohem víc, jo. ale kdybych neměl ten Instagram, tak se s těma, s těma lidma nikdy nepotkám, nikdy tady tohle stát nedomluvíme a tyhle ty věci se nenakoupí. Takže to beru dost, beru to jako svůj nástroj, k tomu se dostat k zajímavým lidem, lidem pokecat si a vidět vlastně život jiných lidí v jiných sociálních vrstách, v jiných sociálních, jako bublinách. Protože každý z nás žije v nějaké sociální bublině. Takže tohle to mi přijde strašně jako zajímavý. To je ten důvod, proč já ten Instagram mám. Já nemám ty sociální sítě, nebo neinvestuju do nich čas jenom proto, abych byl teda ten influencer a něco vám pak tlačil. Ale spíš k tomu, abych se zase já dostal nějaký informace, potkal se s zajímavýma lidma, který mě jako člověka obohatí. Jo? O tom to celý je. Zároveň, čím více lidí budu mít, tím zajímavější věci můžu dělat a tím více lidem já můžu nějakým stylem pomoct, když se nějaký procento z těch lidí, kteří mě sledují, dá dohromady a něco se vymyslí. Jo? Proto to dělám. Takže to je ten hlavní důvod. A jako ztrátu času bych to považoval opravdu, kdybych jenom se koukal na celý den na nějaký stories anebo kdybych tam dával fotky žrádla. Druhá z těch věcí, co já dělám a to, a což lidi málo kdy chápou, jo, že já mám vždycky nějaký, uh, nějakou buční agendu ke všemu, co dělám. Ke každé věci, co dělám a vám se zdá, Marion si tady bude vykládat na nějakým Spotify a nebo on tady natáčí nějaký video na YouTube, kde má 200 zhlédnutí. to úplně k ničemu. Ne, není to k ničemu. Já prostě chci mít nějaký důvod něco dělat. To znamená, když já řeknu, že udělám nějaký video, tak já se ho potřebuji naučit natočit. Já se ho potřebuji naučit sestříhat. Já se potřebuji naučit natočit zvuk. A to jsou věci, které jsem vždycky chtěl já nějakým stylem umět, ale nikdy jsem neměl důvod je dělat. Teďka ten důvod, jako mám, rozhodl jsem se, že udělám video. nějaký video odpovědi, co jsem dělal na ten YouTube, chtěl jsem vědět, jak těžký to bude sestříhat, jak těžký bude se synchronizovat zvuk za tři mikrofonů. Jo, a dalo mi to hrozně moc takhle jsem zjistil, že OK použil jsem After Effects naučil jsem se nějaký základy After Effects kterým bych se nikdy v životě jindy nedokopal zjistil jsem, že umím stříhat ve Wondershell Filmora ale zároveň jsem rychle našel limity toho softu a vím, že se musím naučit střílat v After Effects takže když já se rozhodnu dělat příští video tak si řeknu, že ho udělám v After bude mi to trvat budu nad tím nadávat, stejně jako jsem nadával na to filmorou, že mi to prostě nešlo. A že to trvalo mnohem déle, než jsem si myslel. Ale naučím se to, jako já to pochopím. Jo? Takže tady jde o to, že já se chci vždycky něco naučit. Kdo z vás teďka může říct, že umí v afterech, jenom díky tomu, že chtěl nějaký bitomý video na Instač, anebo na YouTube. Já teďka mám další věc, já se chci naučit točit video, takže musel jsem si nastudovat, jakou kameru mám koupit, jaký foťák nový si mám koupit, dneska mi to dojede, doufám, a začnu natáčet věci, jo, ale nechci natáčet věci, které nemají smysl, ale radši vám natočím třeba jako nějaký video ohledně mých auta, jo, a dám a vyhodím to ven, já jsem se něco naučil, i kdyby se na to podělali jenom dva lidi, pro mě to nějaký benefit mělo. Takže proto dělám tady tyhle sítě. Proč dělám teď podcast na Spotify? Protože je to pro mě lepší, co se, týče toho, co se týče té formy, kterou já můžu dát, že to je prostě jenom audio, rychleji se to zpracovává. Ale zároveň jsem se naučil, jak těžký je dostat podcast na Spotify, na Google Podcast a na další platformy. Jo, zjistil jsem to. A teď už to vím, tohle je informace, kterou mi nikdo nevezme. Stejně tak, jako proč investuju čas do C řidiče nebo C plus E, jo. Stejně nebudu nikdy řidič uh, tyráku. Ne, nebudu. Pravděpodobně nikdy tohle to nebude můj job. Ale pokud se rozhodnu uh, odstartovat uh, firmu, která prostě bude řešit uh, transport, tak já už vím, jak je to těžká práce. Vím, co to obnáší. Dokážu správně ocenit ty lidi. Jo. Já to vím a třeba jednou za čas asi tady tenhle sen tyrák zařídím. Jo. Splnil jsem si dětský sen. Takže to jsou ty důvody, proč já... Uh, Většinou něco dělám. Jo. Vždycky zatím tím hledejte něco dalšího. Názor na C43 AMG jako ojetinu s zde 100 až 150 tisíc kilometrů. Já jsem C43 AMG měl, teďka nevím přesně v kolika kilometrech šla pryč. To bych asi kecal. Vůbec si to nepamatuju, myslím, že měla něco přes 50 tisíc, je to možný. A to auto nemělo žádný problém. Já věřím, že ten motor nebude mít problém ani ve 100, 150 tisících, ale nejsem schopnej to zaručit, protože nejsem mechanik. Je tady pár lidí, co mě sleduje a dělá v Mercedesu, jak už v Olomouci, tak ještě někde v Praze, takže ti, jestli to poslouchají, tak mi můžou napsat, jak problémový ten motor je, nebo není. Je to, v, je to V6, 3 litr, biturbo. turbo. A nevím, no. já osobně bych se snažil vzít auto, který jde ještě pořídit v nějaké záruce, nebo jde na něho něco no, ještě dokoupit, pokud to jde. Ale Já osobně jsem s tím autem neměl jako žádný problém. Myslím, že jednou tam byla špatná baterka, která se hrozně často v zimě vybíjela a pak to každý den to hlásilo, že kritický stav baterie, ale fungovalo úplně normálně, takže nevím. nevím, Nedokážu si představit, že by tam měl být nějaký problém. Další auto otázka. Dacia alebo Renault? Tak jako pokud bych si měl vybrat, tak bych si asi vybral Renaulta. Už Jenom kvůli tomu, že to má nějakou historii, zní to líp. Dače ve formuli 1, myslím, není. Takže asi spíš Renault. Potkával si v Londýně Arabis Veyrony with YouTube? Tak já jsem žil kousíček od Chelsea. Já jsem žil, jak se to tam jmenuje? Vlastně jenom přes řeku. Není tam metro, takže najednou to je těsně vedle Chelsea, ale je to mnohem levnější. Battersea, Battersea Park. A v těch krásných mansion houses. A měl jsem to kousek do toho Chelsea, když jsem tam chodil, tak tam byly opravdu, opravdu zajímavé auta, takže člověk to viděl, nevím, jestli to byly arabové, ale vesně tam má, má spoustu lidí, tam má peníze. A vím, že když byla ta sezóna, že si tam ti borci šli v to léto užít, tady ten Londýn jako takový, tak si ty auta nějaký dovezli, takže občas jsem něco viděl, ty zajímavé auta tam jsou, v těch ulicích. Takže, takže je to jako ideálka pro to car byť teďka mám pocit, že mají nějaký congestion charge, kde auta který neplní nějaký euronormy tam prostě nesmí jet takže je dost možný, že už to ty auta nejsou Vzdělání v UK na nějaké úrovni je oproti České republice? Tak to nedokážu říct, protože já jsem v zahraničí nestudoval, ale obecně co jsem tak nějakým stylem slyšel tak tam je to spíš ten styl výchovy asi ně, nějaký jiný co se týče té základní a střední školy, není to tolik o memorování, jak je to v Česku, ale je to spíš o tom, že máte nějaké zadání, dostaňte se k tomu výsledku, najděte ten výsledek, něco se o tom naučte, vlastně tím stylem, že vy o tom hledáte. Jo. U nás, když se zadávaly nějaké referáty, tak to všichni stahovali z webu a vůbec nic se nenaučili, nebo čtenářské denníky, ale to je o tom, že prostě v Česku se musíte učit spoustu věcí na spamě memorovat. A teďka nemáte ještě čas číst a zjišťovat něco dál. Kdyby takhle byly většina těch předmětů, byla o tom, že máte nastudovat něco, stejně tak, jak je to v Americe: nastudujte toto, toto, vypracujte o tom referát, na základě toho budete hodnoceni. Tak si myslím, že je to lepší, asi způsob. Jo. Hledat to řešení je lepší, než se to v mnoha případech jako memorovat. A co se týče vysokých škol, tak ano, tam jsou vyhlasní vysoké školy, takže věřím, že v kterých oborech to bude mnohem mnohem dál ha, nějaká věc nebo činnost na kterou si v UK za celou dobu nezvykl je jenom jedna jediná, na kterou jsem si nezvyknul a to je jízda na kole vlevo v autě se prostě dá jezdit, jezdit vlevo protože prostě tam sedíte jinak volant máte na pravé straně a problém to není takže člověk se velice rychle jako přecvakne ale jezdit na kole, kde vlastně sedíte, nebo na motorce, kde sedíte pořád jako v prostředku, a teďka dojedete na ten kruháč, kde nikdo nejít a vám se to v té hlavě jako zamotá, tak to je horší. No. Takže na to jsem si nezvykl, takže na kole jsem tam jezdil úplně minimálně, protože jsem měl strach, že mě něco zabije, takže jsem, se na, jsem to po týdnu vzdal a a kolo mi stejně bylo ukradeno, a když mi bylo ukradeno, tak jsem se na to vykašlal a už jsem žádný další nepořídil. Mluvíš na kluka někdy anglicky? Jo, mluvíme na sebe anglicky, ale je to kolikrát spíš tím, že on začne. Jo? On se dívá na drtivou většinu pohádek v cizím jazyce, dívá se na angličtiny, spoustu z toho pochytá v té angličtině a je hrozně dobrý v tom, že ví, kdy a jak to má použít. Občas jsou to některé věci, kdy on tak nějak jako odtuší, co to znamená, tak to tady na mě vystřelí a já mu odpovídám v angličtině. A on se snaží odpovídat, odpovídá kolikrát dobře, a když to neví, tak prostě řekne: I don't know, a já mu teda vysvětlím, co jsem odpověděla a co to je. A protože ty děti mají mozek jak houba, kterou když zmáčknete a ponoříte do vody, tak oni to hrozně rychle nasajou tu vodu, ty vědomosti. A takhle prostě funguje i on na té angličtině. Takže myslím si, že s angličtinou problémy nebude. A tato je zajímavá. Měl si podnikatelský nápad, který si ale neuskotočnil někdo jiný, jo, a byl úspěšný. Ano, tohle jsem měl, stalo se mi to párkrát. Já mám takovou složku na Dropboxu, od té doby, co mám Dropbox, což je víc jak snad 10 let, kde si ukládám různí nápady, které jsem chtěl dělat, některý jsem aj dělal, nebo jsem to dělal jakože vyloženě taková bokovka. A měl jsem jeden, který jsem pořád uvažoval, že udělám, a zjistil jsem, že už něco takového je. Přišlo mi to, že to nebylo v té době rozšířený ani dobrý, že bych to dokázal líp, ale řekl jsem si, já to dělat nebudu, prostě ne, nevím, co bych tím extra jako získal navíc, než nějaký peníze zase navíc. A není to úplně jako můj passion. A tohle to bylo, spousta z vás teďka možná zná tu webovku OnlyFans, což je vyloženě o tom, že si tam většinou nějaký holky vytvoří, vytvoří profil, který dává nějaký neslušný content, pokud za něho měsíčně platíte. A tady ta věc je v podstatě je to takový Patreon for Slads, tak bych to řekl. A vy tam platíte ty peníze a máte možnost vidět ten content. Jo, z čehož si vlastně malý procento těch peněz si bere ta stránka jako taková. Tenhle ten nápad jsem měl hodně dávno, v ten moment, co se rozjel Patreon, tak jsem si řekl, aha, no tak to je dobrý a lidi to začali používat a pak jsem si řekl, no, ale tak přece ta nejvíc uh, internetová věc, která vydělává nejvíc peněz je porno, tak to přece musí být aplikovatelně porno, tak jsem začal hnedka na tom Patreonu hledat, jestli ty ženský mají možnost si tam vytvořit ten profil. Zjistil jsem, že mají, ale není to v katalogu. To znamená, že musíte znát přesnou adresu, že vlastně ten patron jako takový to nechtěl propagovat, byť na tom asi vydělával hodně peněz. Tak jsem si řekl, to by bylo dobré udělat takovou platformu, která by se za to nestyděla a šla tady tohle to dělat. A když se do toho ponoříte, tak zjistíte, že ani není tak těžký ten web jako napsat, tady ten ten Dokonce jsem to zjišťoval, jak těžký to může být. Ale ta nejtěžší věc je zpracovávat tady tyhle sty platby. Protože když uděláte nějakou pornostránku, za kterou se má nějakým stylem platit za kontent, tak velice těžký pro ní je získat nějakýho poskytovatele nějakou platební bránu. Protože spousta platebních brán, takových těch zavedených, tady tohle vůbec zpracovávat nechce. Nechce to to zpracovat ze dvou důvodu. Jedna věc je nějaká imageová, ale druhá věc je, že spousta těch platebních karet, které se tam používají, tak jsou vlastně kolikrát kradené karty. A teďka se tam e, řeší chargebacky a prostě takové ty věci kolem, co nikdo řešit nechce. Takže na to byly různé jenom platební brány, které jsou takový divný, minoritní, špatné, jako support, nep- nepodporou tudle kartu, tudle zemi, tady, tohle, to. Ono se to nezdá, jo, ale jako zpracovávat platby digitálně od lidí z celého světa online, kde se používají různé platební systémy a různé peněženky a volety, není tak jednoduchá věc. Jo. Takže tady tohle to byla ta nejtěžší část a já jsem i tak jako pátral potom, tom, kterýho providera, na tady tohle to využít a pak jsem si říkal, hele, vlastně mě to ani nebude bavit, jo, dělat tady tohle to, uh, nějaké website pro nějaký byčis. Takže jsem si říkal, že toto mě bavit nebude, takže do toho nepůjdu. A teďka, jak se rozjel covid, tak to úplně vybuchlo a začaly do toho chodit lidi víc a víc a víc. Tady tyhle ženské, teďka snad každá jako ta Instavor, tam má ten odkaz na můj OnlyFans, protože zjistili, že se tím dá fakt dobře jako vydělat. Jo. Takže tohle to je taková věc, co jsem já neudělal, která funguje, funguje velmi dobře a myslím si, že jsem měl šanci ji udělat. Pak tam bylo nějakých pár dalších, ale teďka z hlavy si přesně nevybavím, co to bylo, musel bych jít do té složky a to jsem prostě líně udělat. Názor nakovaný kovaný Alukola. Tak, jako názor na jako forge kolak, které jsou hliníkový, jaké na to mám. Já jenom zhruba, co vím o té technologii, tak je, že ty kola, které tím člověk vyrobí, mají lepší fyzikální vlastnosti. Tím pádem, neřeším ani nějaký jako design, ale řeším to, že je menší šance, že se to kolo poškodí, že se kolo ohne nebo že kolo praskne, pokud je to kvalitní výrobce. Takže člověk by si spíš měl vybrat kola kovaná, než prostě nějaký skláračky, nebo opracované na CNCčku, protože tady tyhle slitiny by měly vydržet díl. Já jsem si koupil Voseny jako takový, myslím VPS 307, a ty ještě mám teďka, ty jsou z toho AMG, GTS, ty mám, chystám se je prodávat. A stalo to teda strašný ranec. Na druhou stranu ty kolob jsou moc pěkný, jsou neuvěřitelně kvalitní, ale zároveň ty, co jsem si vybral, já nejsou ani nějak extrémně jako lehčí, Mám je docela těžký, ale prostě vypadají dobře, kvalitně a něco vydrží. Nejsou vohlí. Takže jo, proč ne? Když na to člověk má ty prachy, ta kvalita něco stojí, tak a si je pořídí. A nyní se dostáváme k soutěži o můj zrcadlovku a jízdu ve Ferrari. První dotaz, který vás možná napadne je, proč vlastně tady tuhle soutěž dělám. Proč bych měl někoho vozit? Proč bych měl někomu dávat fotoaparát a vůbec... Proč bych se měl někomu nějakou soutěží nebo sbírkou, bych měl někomu pomáhat? Ta odpověď je v podstatě hodně jednoduchá. Já prostě rád dělám radost. Věřím prostě tomu, že jediná pravá radost je ta radost, kterou můžete s někým sdílet. Takže to, že já někoho budu moct svést a uvidím, že se mu to líbí, mi kolikrát dělá větší radost, než když bych v tom autě jel já sám. Pro někoho může být svezení ve Ferrari splněním snu a já jsem ten člověk, který má možnost mu ten sen splnit. Co se týče toho fotoaparátu, jo? tak tam jsem samozřejmě mohl vyhodit inzerát na bazoš a hodit to na aukro, vydělat pár tisíc, a, protože věřím, že by se to docela rychle prodalo. A ten výtěžek jsem potom mohl vzít a dát ho na ty dobročinné účely. Nicméně jsem si tak jako říkal, hele, že radši bych dal opět šanci ten můj foťák dát vyhrát někomu z mých těch sledujících, protože nemalá část z nich jsou cars, protože lidi, co mají rádi auta, kteří by vlastně mohli ocenit, že by dostali tu tuhle starší, ale pořád poloprofi zrcadlovku. A zároveň tím umožním, aby těhle lidi pomohli někomu dalšímu, protože vlastně ty podmínky té soutěže jsou, že musíte pomoct někomu dalšímu. A teď se dostáváme k tomu důležitému a tím je sbírka na osobu, která finance potřebuje a zároveň tím, že vy přispějete, vyhráváte možnost se nejen svést v tom Ferrari, ale též vyhrát ten foťák. Takže ten, na koho budeme mi vybírat, je můj nyní již dlouhou dobu kamarád Jakub Franc. Jakub je mladý muž z Ostravy, kterého před několika lety kouslo infikované klíště a rozjela se mu borelioza a ta se dostala, dá se říct, do nejtěžších stádí, kdy v podstatě již nemůžete fungovat normálně, jelikož ty zdravotní komplikace jsou tak zásadní, že vás vyřazují z normálního i pracovního života. Jakoby jako takový je už teďka v invalidním důchodu, nicméně vzhledem k tomu, že díky nemoci nemohl pracovat, tak zároveň nemohl splácet své závazky, které si udělal v té době, kdy ještě pracoval jako automechanik, kdy vlastně on rozříděl nějakou dílnu. Tím pádem spadnul do jakési pasti těch exekutorů a těm exekutorům je v podstatě úplně jedno, že jste nemocní nebo že nemůžete pracovat, Exekutoři zabaví vše a vlastně ten dluh nějakým stylem jako narůstá. Takže Jakub teďka několik posledních let žije už opravdu těžkých životních podmínkách. Nemůže ani pracovat. Není vlastně schopen pracovat, i když on by strašně moc rád chtěl a chce se dostat do toho stády, aby pracovat zase mohl. A dá se říct, že ani donedávna vlastně neměl ani postel. Jo. Má teda těžký zdravotní komplikace, který já tady nechci rozebírat. Pokud je chcete vědět, napište přímo Jakubovi. Já vám řeknu potom, to je ten jeho IG account. A v v tenhle moment ještě navíc bojuje už po druhé s covidem, jako takovej, který dostal tím, že chodil do nemocnice na ty různé vyšetření a různé věci do těch nemocnic. A já už vlastně zároveň už nějaký rok, myslím už tomu společně s Radkem z kanálu Accelerace a pár dalšíma lidma se mu snažíme Jakubovi pomoct, minimálně ho vykopat z té dluhové pasti a dát mu možnost a aby začal, dá se říct, s nějakým čistým štítem a aby žil jako člověk, aby měl aby nemusel v pozadě řešit to, že pokud zaplatí něco exekutorovi nebo exekutor mu veme všechno, tak až nemusí řešit, že nemá peníze na léky, který mu dost uleví, nebo že nemá peníze na jídlo. Jo? A toto jsou prostě věci, které se mu dějí, takže my mu chceme pomoct. A proto jsem se já rozhodl, že stejně jako minulý rok, že ten, kdo se chce zúčastnit soutěže o jízdu ve Ferrari a, Canon, a ten můj Canon 60D, musí věnovat Jakubovi alespoň 100 korun na jeho účet. Minimálně 100, maximum není, je to vyloženě na vás. Jo. A to období, kdy tady tu, tu stovku a víc by měl věnovat, začíná dneškem a končí příštím týdnem 11. Jakub mi potom 13. 11. což je den mých narozenin, mi dá seznam všech lidí, kteří mu poslali peníze na ten účet a já zase stejně jako minulý rok náhodně vylosuju člověka, který tam dal nějaké ty peníze. A tenhle ten člověk vyhraje jak ten foťák, který si může vzít, může ho prodat, může ho věnovat někomu dalšímu, jo? a zároveň vyhrává možnost svýzce v tom Ferrari. A ať už je to teda speciál nebo to je v 12. Potom to celé je. jediný, co budete muset udělat, teda jak jsem již řekl, je poslat nějaké peníze, více jak 100 Kč na jeho číslo účtu a do zprávy mu napište svůj Instagram účet. Jo. To je velice důležité, abych já věděl, z koho mám vybírat. Takže tam dejte do zprávy pro příjemce, musíte dát svůj Instagramový účet. Abych já vás pak mohl kontaktovat. Výsledky jste slouče, že Zveřením veřejním 13. 11, což je, myslím, příští pátek, v zase opět v otázkách z Instače. Číslo, na který mu můžete poslat ty finanční prostředky je 25 00 59 46 84 lomeno 2010. Takže ještě jednou, číslo učtuje 25 00 59 4, 6, 8, 4, lomeno 20, 10. Já vám za něho moc děkuju. Můžete Jakubu vlastně napsat. Můžete mu napsat na jeho uh, instagramový účet a dopsat, doptat se na spoustu věcí. A, 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 a teď se tady podívám. Jakubův Instagram je Jakub podtržítko franz92. to 92 je bez mezery takže Jakub potržitko Franz 92 bez mezery, dejte mu follow a pokud můžete tak mu pomožte takže tím bych dnešní otázky uzavřel, doufám, že je všechno jasný že pravidla jsou vám jasný já tady tyhle pravidla zveřejním ještě jednou na svůj Instagram a doufám, že se vám dnešní otázky líbily takže já končím a příště u sklenice mléka